0: Brand Stoker, con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos al decano de los podcasts sobre branding, identidad visual y cultura de marca. Esta semana no analizaremos una marca con historia, esta semana toca entrevista y además nos ponemos de gala porque vamos a hablar de los primeros premios de la Asociación Española de Branding, los premios AEBrand. Por eso, hoy recibimos la visita de Cristina Vicedo, presidenta de AEBrand y parte del jurado de los premios que está representado por Carlos Chaguaceda, que es director de comunicación del Museo del Prado, y Pablo López, director general del Foro de Marcas Renombradas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos ahora en Stoker.
1: Muy buenas, muchas gracias. muchas gracias
2: por
0: convocarnos.
3: Y encantados de estar aquí contigo para hablar de buenas marcas. Eso es.
0: Oye, Cristina, la última vez que te pasaste por el podcast hablamos de la importancia de darle visibilidad a nuestro sector a través de, de unos premios. Esto yo creo que fue a mediados de enero, más o menos, del año 2021. Este podcast se, se, se va a emitir el 20 de octubre y los premios son ya una realidad. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Cómo ha ido tan rápido?
3: Pues mira, lo que ha pasado es que ha habido gente o personas dentro de la asociación de, de branding que nos lo hemos cobrado para que esto saliera adelante y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de ser además la presidenta de esta asociación y en particular de unas cuantas personas de la asociación que hemos empujado hasta que lo hemos conseguido y creo que además nos van a quedar unos premios muy chulos y que probablemente hayan venido para quedarse por pues, muchas veces. Uh
0: -huh. Vamos a recapitular un poco para quien no esté muy al tanto de, de cómo están funcionando los premios de, de Airbrand, ¿no? Están divididos en seis categorías. Estas categorías son creación de nueva marca, reposicionamiento de marca, impacto social, experiencia de marca, mejor marca interna y mejor marca hispanoamericana. ¿vale? Yo creo que las he dicho todas bien. Perfecto. Y aunque el día 30 de octubre va a haber una votación popular la valoración de las candidaturas se está recayendo sobre un jurado compuesto por vosotros tres y además por Xavier Olazábal de Half of Brands, eh, Ana Cayot de Coca-Cola, Isabel Alcázar del Instituto de Empresa, Luciano Casisi de Foro Alfa y todo un referente del branding en este país como es Víctor Exacto. Me imagino que... Justamente ahora estaréis con pues, en ese proceso ¿no? de, de deliberación, de análisis de las candidaturas, pero no sé si ya habéis visto alguna marca, algo que os haya sorprendido, Cristina.
3: Mira, realmente el, el, el plazo de inscripción de las candidaturas se ha terminado hasta el lunes pasado, el 11 de octubre, con lo cual digamos que los bollos están recién hechos, ¿vale? O terminando de hornearse. Eh, no nos ha dado tiempo a ver todo todavía. Eh, sí te puedo decir cosas como que hay muchas marcas eh, porque hemos conseguido una presencia tanto de trabajos de socios de la asociación como de no socios, que espero que algún día se hagan socios de la asociación y además también de, de clientes, o sea, de marcas particulares que por su cuenta se han presentado también para, para compartir sus trabajos y para optar a, a uno de los premios. Eh, te puedo decir que eh, sé que hay muchas marcas conocidas y también marcas eh, pues muy poco conocidas o que se van a conocer mucho dentro de unos años, porque hay pues desde nueva creación, como has dicho tú, la primera categoría, hasta reposicionamiento. Y en marca interna, como en impacto social, hay proyectos verdaderamente sorprendentes. Pero te diría que a nivel marcas hay unas muy reconocidas, muy identificativas de lo que sería la marca eh, en España o de marcas re representativas en España y también hay marcas desconocidas con un gran potencial
0: Qué bueno, qué bueno ¿Y cómo ha sido la participación? o sea ¿Qué, qué tipos de marcas se han presentado a los premios de Adebrand, No sé, ya por tamaños, sectores eh, incluso, joder, ¿quién las ha presentado? No? Porque no sé si, si se han presentado las propias marcas si han sido los estudios o las agencias quienes las han presentado ¿Cómo ha sido esa participación?
3: La participación ha superado expectativas porque yo me había puesto un límite eh, y ese límite se ha duplicado. Estamos por encima de las 100 candidaturas. Muy y bonito. cuando te digo eso, para mí es un récord. ¿vale? Nos habíamos dicho, habíamos puesto el límite de unas 60, 70 candidaturas y estamos muy por encima de, de ese límite. Eh, lo bonito, además, yo creo que, que han tenido estos premios es que queríamos que no fueran muy endogámicos. Es decir, que no pareciera que la Asociación Española de Branding organiza un unos premios para autopremiar a sus socios ¿no? Entonces, uh -huh. es un poco lo que te contestaba anteriormente es decir hemos conseguido que un tercio y te lo digo tal cual porque ha sido así un tercio sean socios un tercio sean eh, agencias no socios a las que uh -huh. invito que eh, para que se hagan socios de Abraham y seamos más grandes y otro tercio ha sido clientes que voluntariamente han visto los premios y han presentado su candidatura desde sus departamentos de marketing o comunicación. Eh, me imagino que detrás habrá alguna agencia, no lo sé, lo averiguaremos también en los premios, porque la virtud también que tienen estos premios es que queremos dar pre el premio no solamente a quien se presenta, sino también, pues, si es, por ejemplo, una agencia, al cliente. Y si es un cliente, uh -huh. a la agencia, si ha existido en su caso... Eh, dar ese doble premio. O sea, creemos mucho en la co-creación y en el que el trabajo al final de una buena marca o una buena gestión de marca se realiza siempre con internos y externos y que eso es bueno que, que se premie conjuntamente.
0: Carlos, eh, Pablo, eh, como caras visibles de dos marcas, dos instituciones como son el Museo del Prado y el Foro de Marcas Renombradas, ¿cómo valoráis la existencia de, de estos premios?
1: Pues Pablo,
2: tú empieza.
1: Bueno, pues evidentemente desde una institución como la que yo represento desde el Foro de Marcas Renombradas Españolas, pues aplaudimos y, y, y nos congratulamos por el la lanzamiento y la asistencia de unos premios como los premios de AEBRAN, porque sin duda eh, pueden y deben de contribuir no solo a reconocer las mejores prácticas y los eh, casos de excelencia en, en, en materia de, de branding y, por tanto, eso ya de por sí eh, merece digamos, la existencia de un premio, que se reconozca el buen trabajo, sino que pueden y deben de contribuir a generar una cultura de branding en España. ¿no? Y nosotros, como institución, compartimos en ese sentido... Eh, parte de los objetivos que, comparte el, que, que que tiene la propia asociación de branding, la que tiene a, a Ebrand. ¿no? y por tanto en ese sentido estamos muy, muy, a, muy, muy alineados y creemos que la llegada de estos eh, nuevos premios y su lanzamiento y futura consolidación es una, es una gran noticia insisto, no solo para reconocer buenas prácticas sino también para contribuir a generar esa cultura de branding tan necesaria en España
2: uh -huh. bueno, Yo creo que son, aparte de todo lo que ha dicho Pablo que está perfectamente descrito también eran necesarios, ¿no? porque hasta ahora no, se echaban un poco de menos en el panorama de las múltiples actividades relacionadas pues, con todo este ámbito, este espectro tan amplio que es comunicación o trascendencia o impacto, que está en las propias categorías. Bueno, pues vamos a ver el mundo de la marca, del branding que, y de los valores que ello representa y que se, y que se concentran en un punto nombre o una, una logomarca, cómo les damos un peso más allá de otras estrategias. ¿no? Yo creo que este mundo en el que estamos todos metidos es un mundo muy amplio, que las fronteras no están tan definidas como a veces nos pensamos y resulta que había una, una tarea o un capítulo pendiente que era el branding que no estaba reconocido, por lo cual pues es una manera de poner la lupa sobre este aspecto. Y en cuanto pones la lupa, pues como dice Pablo, pues hay gente que se da cuenta de que esto existe. Eh, se genera un fenómeno de competitividad y competencia por hacerse merecedor de estos premios y de todo esto pues eh, sale una, una mejor disciplina y una mayor capacitación profesional de mucha gente que sin duda lo está haciendo muy bien.
0: Mm, sí que es verdad que además en los últimos años... Eh, siempre ha habido mucho más reconocimiento de la comunicación a lo mejor en general o el marketing y, y de un tiempo para acá como que el branding ha ido cogiendo un poco de, de peso, ¿no? Y yo creo que eso también es un poco de, de agradecer sobre todo a los que nos, nos dedicamos a, a crear y gestionar marcas, ¿no? Eh, Pablo, desde el foro de marcas renombradas, eh, bueno, no, esencialmente estáis constituidos por, por eh, marcas líderes españolas, ¿no? Claro, en este sentido, ¿cuál es vuestro enfoque respecto a los propósitos esenciales que, que creéis que deben establecer estas marcas en, en materia de branding?
1: Bueno, yo te diría que lo, lo más importante que nosotros queremos es generar digamos, eh, una sensibilización sobre la importancia que tiene la marca como elemento clave de competitividad y diferenciación para las empresas en este caso españolas, y en concreto para su eh, competitividad y expansión internacional. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, eh, yo creo que, que todos eh, tenemos que generar eh, bueno, pues, eh, un, un ecosistema, por así decirlo, que nos sirva para eh, dar a conocer... ...las buenas prácticas, igual que se va a hacer en estos eh, primeros premios de AEBran ...también nosotros tratamos de alguna forma de utilizar a las empresas y marcas líderes... ...que forman parte de, del foro como estímulo y espejo para el conjunto del tejido empresarial español... ...es decir, eh, dar a conocer que existen eh, marcas españolas que han trabajado muy bien su marca... ...han generado eh, marcas relevantes no solo en España sino también a nivel internacional... Eh, y que de alguna forma han puesto a la, la marca en, en el centro de su estrategia de, de negocio ¿no? y por tanto eh, al final nosotros siempre decimos que las marcas líderes que, que son las que forman parte del foro representan la punta de lanza de nuestro tejido empresarial y tienen que servir como decía eh, de estímulo y espejo para otras marcas ¿no? y, y en ese sentido eh, pues nosotros tratamos de dar a conocer esas estrategias esas buenas eh, prácticas para que también eh, sirva un poco, para generar esa cultura que decía anteriormente, uh -huh. pero también para que sirvan un poco como locomotoras, no locomotoras de eh, lo que es la, la oferta española, no cuando hablamos de, del exterior y cuando, cuando hablamos de la marca España, uh -huh. pero también que sirvan para lo, como locomotoras en el sentido de, de ejemplo, de, de alguna forma de demostrar que, es, que cierto modelo de competitividad que es el que nosotros defendemos es posible, y ese modelo de competitividad pasa claramente por la apuesta por activos y recursos intangibles, como es la marca. Y creo que ahí seguimos teniendo eh, mucho trabajo por hacer, con lo cual eh, yo siempre digo que en España... Eh, no existe, y de hecho estaremos en una posición seguramente de desventaja frente a los principales países de nuestro entorno, una suficiente cultura de lo que es la importancia de los activos y recursos intangibles, entre ellos la marca, y de hecho hay datos de diferentes estudios de cuál es el peso de la inversión en activos intangibles en uh -huh. España frente a otros países de nuestro entorno, y no estamos ahí. ¿Quiere decir que no hay empresas que no están ahí? Claro que lo hay. Claro que hay empresas que lo, que lo entienden, que apuestan, que invierten por la marca y que ponen la marca en el centro de su estrategia de negocio. Pero si hablamos del conjunto, del tejido empresarial español, pues yo diría que todavía es una asignatura relativamente pendiente y por tanto parte de nuestro trabajo consiste en ello, parte de nuestro trabajo consiste en poner a las marcas líderes como ejemplo de, de ese modelo eh, y, y creo que estos eh, premios real, eh, efectivamente pues eh, comparten esa misma filosofía y por tanto para nosotros son absolutamente bienvenidos porque de alguna forma están alineados con nuestra propia misión. ¿no? Uh
0: -huh. eh, y Carlos, en, en vuestro caso, eh, que sois una institución cultural, ¿no? yo creo que es el, el referente de la cultura nacional, eh, como todo el mundo sabe, pues, eh, vosotros el Museo del Prado tiene una proyección internacional que además eh, se ha nutrido mucho la marca España de, de ella. Eh, por eso me gustaría saber qué es lo que tiene que comunicar una marca cultural como la del Museo del Prado para poder llegar a su público objetivo.
2: Yo creo que, fíjate, el gran, gran descubrimiento del Museo del Prado en los últimos años, en lo que se refiere a la y el marketing, es de lo que estamos hablando ahora, es la importancia de ser un, un sello de calidad. O sea, es, un museo no es solo una agregación de pinturas, ni un cuadro es solo una agregación de bastidor de madera, lienzo, clavos y, y espátula, sino que es algo más. Entonces, ese, ese todo conjunto que hace que el Prado sea más importante que todos los cuadros que, que atesora. O sea, el Prado ha conseguido, fruto de su historia y de la tremenda vinculación con que todos y cada uno de los españoles, ser algo en sí mismo. Que si lo piensas es una abstracción, porque ¿qué es el Museo del Prado? Pues a todos nos parece una marca de referencia cultural, de excelencia, acá España, pero si lo piensas, si llegáramos desde otro planeta, pues es un edificio que contiene cuadros. Es un propio ejemplo de la importancia del branding. Tú cuando hablas del Prado hablas, hablas, de, hablas de Goya, de Velázquez, del Bosco, del Greco, de Tiziano, de Murillo, de Tintoretto, pero hablas de algo más, hablas de algo más que ha sabido hacerse un hueco en el, en el corazón de, de todos los españoles. Y cuando digo todos es el 92% la última encuesta que hicimos y desde luego... Ser al mismo tiempo eh, popular en el sentido de conocida por todos, admirada por todos y reconocida internacionalmente. Y se ha construido como una marca, como una marca que cuando, y en esto yo, yo siempre lo digo, he trabajado en unas cuantas empresas, y, y todas muy conocidas, o buena parte de ellas muy conocidas, pero en ninguna de ellas me pasa lo que me pasa en el Prado. que Dice, qué lujo trabajar en el Prado, qué maravilla trabajar, es el sueño. Y dices, pues es un trabajo, si aquí nos de pero el Prado ha conseguido, eh, digamos, por agregación de multitud de elementos diferentes, todos ellos de gran excelencia, eh, fundirse y, y, y al mismo tiempo luego escanciarse en una gota que es su nombre. Entonces, trabajas en el Prado y, y todos los trabajadores que trabajamos aquí sentimos esa responsabilidad y ese privilegio y los que nos ven desde fuera también entienden que el Prado es algo distinto. Y el Prado es algo más que un museo, es algo más que un edificio, es algo más que los cuadros. Es algo que nos representa a todos. Entonces, esa parte nosotros la llevamos muy a gala, tanto dentro como fuera de España, porque incluso te diría, y Pablo seguramente tenga estudios más documentados que yo, que el Prado se asocia con España como una serie de los ingredientes de esa marca. Y esa capacidad que, ha tenido, que hemos tenido los españoles de construir este, este branding, en torno al Prado, que acumula todo lo bueno, sería deseable, y es uno de los objetivos de la asociación y, por supuesto, del foro, extender esta actividad o esta visión al resto de, de las áreas de actividad de la economía española. Hoy es fácil ser un producto. El producto que quieras lo puedes conseguir, como es fácil eh, que yo escriba un libro o que ruede una película. Lo difícil es que la gente la conozca y para pasar de producto a marca necesito un trabajo de branding. Y bueno, a ti no te lo voy a contar porque tú eres el experto en esto, pero esa, esa es la importancia del branding. Que Cuando tú dices trabajo en el Prado o trabajo en, no, no diremos ninguna compañía para no dejar a nadie fuera, la gente dirá, ah, qué bien. Ese qué bien es el trabajo del, del branding y la esencia del branding.
0: Sí, sí, sí. Son, son esos intangibles, ¿no? Que decía antes Pablo que, que es cuando se ponen de manifiesto cuando, cuando ves que efectivamente la, la gente Totalmente. no sé por qué. Con, la, la, la respuesta siempre es no sé por qué, pero conozco esta marca, ¿no? Bueno, pues ese no sé por qué. Es precisamente porque hay un trabajo previo de una estrategia de un montón de años, una, una gota malaya, ¿no? Para que a la gente al final se le vaya pregnando un poco en, en, en su memoria, pues, pues esa, identidad, esa, ese naming, ese, esa identidad visual.
1: De, de hecho, yo añadiría algo de, de, de al hilo de la reflexión de Carlos, que el conocimiento de una marca es una condición necesaria, pero no suficiente. Eh, al final, tú puedes ser conocido para lo bueno o para lo malo. Eh, como marca o como persona o como institución, puedes ser sí. conocido para lo bueno o para lo malo. Como decía un antiguo directivo del foro, eh, el lute era muy conocido, pero no necesariamente, <risa> o ya que el destripador puede ser muy conocido, pero no necesariamente con connotaciones positivas. Pero lo bueno es que no solo seas conocido, sino admirado. Y yo creo que claro. de, de la reflexión de Carlos, yo me quedaría con eso. El, el trabajo de branding que ha podido hacer el Museo del Prado no le, no le ha solo llevado a ser una marca conocida, renombrada, no solo en España, sino fuera, a ser una marca admirada, que es a lo que debe aspirar cualquier cualquier marca. no A ser relevante, a ser admirado, a ser eh, bueno pues eh, querido. no Y eso lo ha conseguido el Museo del Prado. y Yo creo que eso es... Eh, bueno, pues a lo que aspira cualquier buen trabajo de, de branding ¿no?
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía no dudes en ponerte en contacto con nosotros, búscanos en nuestra web brandstalker.com antes comentaba Pablo que veníamos un poco de, de esta inercia de que el branding a, a está como es, viviendo, experimentando una especie de auge. ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo notáis vosotros esa evolución en los últimos años del de sector? ¿Qué, qué palpáis eh, de, de esas sensaciones que os está transmitiendo el mundo del branding últimamente?
2: Bueno, yo soy algo mayor ya y, y fíjate, yo donde pondría el inicio del branding, que igual esto... Pues una percepción personal totalmente subjetiva y basada en la experiencia de cada uno, pues se puede rebatir con, con gran facilidad, cuando nace Repsol. Porque yo entonces trabajaba en la prensa económica y cuando se decide sacar a bolsa, uh -huh. yo creo, digo, de, por hablar de los últimos años, ¿eh? no, no, no me voy más atrás, pero sí recuerdo que en, que en torno a eso, porque Repsol de hecho era... Eh, una marca que estaba en el portfolio, no era una marca, discúlpame, era un nombre que estaba en el portfolio, que no sé a qué se dedicaba y supongo que algún experto en branding o, o alguien con una visión estratégica dijo, oye, pues este nombre es sonoro, relevante y a partir de ahí construyeron toda, to, toda su marca y toda su trayectoria. Y, y yo lo, 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 lo guardo en la memoria porque lo de menos era el nombre. Porque el nombre existía y estaba en un portfolio, o ahí, sea, de hecho, CAMSA, que ya desapareció, ya desde que ya soy mayor, compañía arrendataria del monopolio del Petróleo S.A., CAMSA, tenía esto y, y a base de, de trabajarlo, mimarlo, de incluirle valores activos y, por supuesto, un logo que entonces fue muy relevante y con una historia... que
0: Sí, de, de, de Cruz Novillo, de lo hizo Pepe Cruz Novillo.
2: Sí. Bueno, por supuesto, ahora es hiperconocido y reconocible, pero entonces era que te contaban la historia de, de que era una gota, que, que era el recorrido de la gota y la gota al final, que luego será verdad mentira, o mentira, o, o un cuento surgido de la sabiduría popular, que nunca se sabe. Se construyó una marca que 20 años, o 30 años después era de esto, eh, casi no te, no te puedes imaginar el mundo sin Repsol. Podía hacerlo con otra compañía, uh -huh. pero Repsol sí me suena que es un, un. Estaba antes el nombre sin significar nada, y a base de dotarle de, de significación, de contenido, de visibilidad, de, visibilidad, de expresión, eh, reúne todos los, los aditamentos de una gran marca, ¿no? Y como fue un caso casi de laboratorio, porque iban a salir a cotizar, se iba a privatizar y era necesario hacerla muy conocida, digo, pues mira qué bien, qué sonoridad, qué estética, qué que todo. ¿no? Y, y yo creo que eso ha, a, eso ha ido a más, porque la cultura en los últimos años, también ya los que tenemos unos cuantos, hemos visto como todo se ha hecho mucho más, mucho más visual y audiovisual de lo que era, de lo que era antes. ¿no? Y, y ahora fíjate, eh, Netflix, que es una compañía relativamente reciente, hace que, que lo he visto el otro día, que algunas campañas de publicidad, de turismo, jueguen con la estética de Netflix rojo sobre negro para anunciar, no me acuerdo ya si era Zamora, Palencia o León, no me acuerdo de ello, es lo de menos, ¿no? pero la importancia de, del impacto, de cómo el rojo de Netflix sobre negro ya te lleva a un mundo de buenas emociones, buenas sensaciones, calidad, disfrute y solo con dos trazos, luego quiere decir que está muy bien hecho y eso no ha hecho sino crecer en los últimos años. Y ojalá, y en esto Pablo tiene mucho mérito de lo que se ha mejorado en este área, siguiéramos creciendo en esto. Porque no nos damos cuenta de la importancia de que cuando tú dices Alemania, te vengan una serie, en automático en tu mente, te vienen una serie de connotaciones positivas uh -huh. relacionadas con el mundo de la empresa, de la tecnología, de la sofisticación, de la calidad de la durabilidad, de la fiabilidad y en España nos viene una serie de, de aditamentos relacionados hombre, con nuestra condición de potencia turística, disfrute buen ambiente, alegría pero la necesidad de incluir nuevos valores en esta, en esta marca España porque también lo hacemos claro. entonces, entonces el branding en este mundo que es todo tan inmediato y tan visual si alguna vez fue importante, hoy es más que
0: Y desde el foro de marcas renombradas, Pablo, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo veis? Porque además me imagino que vosotros tendréis datos en este sentido.
1: Bueno, datos en concreto de lo que es la evolución del sector del branding, es, es difícil tener datos de ese, de ese tipo, ¿no? Eh, podemos tener otro tipo de, de datos, tanto nosotros como otras organizaciones con las que colaboramos. Uh -huh. Yo te diría que nosotros creemos que la evolución... Del branding en España durante los últimos años ha sido una evolución eh, positiva y seguro que a eso hemos contribuido organizaciones como El Foro, como e brand como Corporate Excellence o cualquier otra organización eh, que trabaja precisamente para bueno, pues sensibilizar y, y poner en valor la importancia de elementos como, como la marca. Eh, yo creo que la evolución es, es positiva también porque cada vez creo que hay más proyectos y más profesionales de... Eh, trabajando en el mundo de, del branding y, y en ese sentido creo que, que desde el punto de vista de negocio eh, creo que sin duda tenemos que hacer una valoración positiva. Si, dicho esto, eh, y siempre hay que intentar hacer los análisis a medio camino entre la excesiva autocrítica y la excesiva autocomplacencia, eh, creo que todavía no estamos donde deberíamos estar. ¿no? Eh, creo que por un lado, esa digamos, entender la importancia del branding, la importancia estratégica del branding, pues todavía no es algo generalizado en el conjunto de nuestro tejido empresarial o a nivel eh, de nuestra opinión pública o sociedad. Y por otro lado, incluso en determinados proyectos de branding, eh, creo que no se está poniendo eh, el branding en el lugar estratégico que le corresponde y se están abordando como proyectos más de, desde el punto de vista de la comunicación, incluso del diseño, ¿no? Y, y no con el carácter eh, más eh, holístico, estratégico, que creo que, que, se, le debería, eh, que se les debería considerar. ¿no? Por lo tanto, creo que ahí hay una cierta... Asignatura pendiente, es verdad que las grandes empresas españolas, eh, por supuesto que así lo han entendido y Carlos mencionaba algún muy buen ejemplo y hay un grupo, por supuesto, de, de empresas que, que efectivamente representan ese modelo, pero todavía tenemos que seguir haciendo ese trabajo de, de sensibilización y de que se entienda que, que, que al final tiene ese peso estratégico por un lado y que, y que necesariamente tienes que invertir, en ese, si, si es uno de tus claro. activos de mayor valor tienes que invertir en ese activo no invertir de una forma permanente en, en el tiempo no porque estamos hablando de, de generación de valor a largo plazo que cuando hablamos de, de marca lo que estamos hablando es de la capacidad de generar dif diferenciación y relaciones duraderas y para eso tienes que mantener la apuesta en la inversión en el tiempo. Yo creo que ahí seguimos teniendo eh, una cierta asignatura pendiente. De hecho, eh, Carlos de alguna forma lo mencionaba en su reflexión el, al, al hablar de, de las connotaciones positivas o negativas eh, de España y por tanto eh, introduciendo el concepto de la marca España, siempre entendiendo que estamos hablando de estudios que están, están hechos sobre la opinión pública general, que eso siempre tiene eh, ciertos sesgos... Eh, pero bueno, la, sin ir más lejos, la semana pasada se presentaba el estudio del Real Instituto Elcano, que se hace con el modelo RepTrack, en el que nuevamente pues España sale en una posición, yo diría que muy buena en cuanto a lo que es la imagen internacional, la reputación internacional de España, muy asociada a atributos, lo que, los llaman, lo que los expertos llaman atributos blandos relacionados con nuestro estilo, de vida, nuestro estilo de vida, nuestra cultura, nuestro ocio, nuestra gastronomía, etcétera, etcétera, lo cual es muy positivo y tenemos que saber eh, aprovecharlo y, y utilizarlo, pero en cambio, en esos estudios, uno de los elementos peor valorados de España, en los, en, en, en los países en los que se pregunta, es el disponer de marcas y empresas reconocidas, y ahí... Seguramente eso eh, significa que hay un gap entre percepción y realidad, es decir, que en esos países en los que están haciendo esos estudios no se conoce bien la realidad, en este caso empresarial de, de España y las marcas que, que España tiene, pero, pero en parte también hay una realidad detrás de eso, eh, es que no tenemos suficientes marcas relevantes y reconocidas internacionalmente y no tenemos porque no hay un suficiente número de empresas que entiendan uh -huh. y, 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 y de alguna forma apuesten por ese modelo y por poner a la marca en el centro de sus estrategias de negocio y de su expansión eh, internacional, por lo tanto tenemos un, un núcleo muy relevante de marcas embajadoras empezando por el Museo del Prado y continuando pues, por, desde Zara, Inditex hasta el Real Madrid, el Barcelona Acciona, uh -huh. Osborne Freixenet Tantas otras que podría mencionar, pero necesitamos muchos más como esas ¿no? Eh, y, y, y ahí tenemos todavía pues que seguir insistiendo eh, en ello y yo creo que la evolución es positiva, pero no creo que hayamos llegado al, al punto en el que necesitaríamos estar entendiendo la liga en la que debe, permitirme esa expresión, la liga, la liga en que sí. la en que debe jugar España, que es la liga de los países de nuestro entorno, de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, etcétera, etcétera. Ahí todavía tenemos un cierto camino por, por recorrer y utilicemos el ejemplo de las marcas embajadoras como es el Museo del Prado, que lo han hecho bien, pues ese es el ejemplo que tenemos que, que seguir y utilizar esos, esas buenas prácticas para, para tener muchas más marcas relevantes a nivel internacional. ¿no?
0: Me viene al pelo la, la reflexión que hacía antes eh, Carlos sobre, sobre lo de Netflix, ¿no? porque esto me, me lleva también a una pregunta un poco malévola que os, os quería hacer o transmitir, aprovechando que estáis claro. analizando casos y proyectos de, de marca para los premios de, de Abraham, eh, yo no sé por qué eh, hay tantas marcas, o a lo mejor no, no tantas, pero bueno, sí que hay cierto número de marcas, eh, que, que aprovechan conceptos y estrategias de otras marcas que son similares y no es que las copian, pero las siguen incluso sin, sin ser nada propio. O sea, porque son el líder, venga, vamos a hacer lo que hacen ellos, ¿no? Como, como si existiese un miedo a, a ser diferentes o ser diferenciales o a crear una estrategia totalmente diferencial. ¿Por, por qué pasa eso? Porque el ejemplo que, que ponía Carlos es que era perfecto, ¿no? Porque Zamora o la ciudad que fuese eh, se fija un poco en la identidad que tiene Netflix eso en la parte visual, pero a nivel de estrategia pasas exactamente igual, ¿no? Pues todos queremos seguir, pues, a nivel de marcas territorio, pues todos queremos ser Estados Unidos o en Nueva York. ¿Por qué se dan esas, esos casos?
2: Bueno, pues habrá miles de circunstancias, ¿no? Pero yo creo que en, en todo en la vida hay modas y la moda lo que te da es el 5. Tú, o sobre una valoración del 1 al 10 de una campaña, vivas en las modas. Da igual los coches, los refrescos... Las compañías energéticas, o, bueno, pues yo voy en esta línea que parece que funciona, entonces ir en el consenso, incluso en política, incluso en pensamiento, tú vas en el consenso y bueno, sabes que vas protegido. Pero claro, el, el, el desafío es cómo te enfrentas al consenso o, o cómo te conviertes en, o cómo das un mensaje alternativo al consenso que te diferencia en positivo. ¿no? Pero ese es el juego de la publicidad, de la comunicación, del branding, pero... Decía antes Pablo, la, la clave es ser diferente y relevante. Bueno, pues quiero ser diferente y relevante. Pues igual no me atrevo, igual es más complicado, igual estoy asumiendo un riesgo. En cambio, si voy en la línea de los demás, pues sé que voy en esa línea. O sea, ni, ni voy para arriba ni para abajo. Y tomar, eh, esto lo decía Pepe Onetto que, que fue mi jefe y mi amigo también, que tiene una idea, tiene un problema. <risa> verdad. Y entonces, y luego lo aplicaba a la noticia. La noticia tiene un problema. Pues esto es todo lo mismo, que tiene una idea, tiene un problema. Y lo primero es qué haces con ella. Y a veces, pues todos eh, apostamos por la comodidad de no tener una idea. Y si no tienes una idea, pues bueno, pues tiras en la tendencia y sabes que mucho no te equivocas. ¿no? Y yo creo que esa reflexión es la que luego permite que el que se sale de la, del consenso y da con la clave, pues todo, y qué bien, qué bueno, por eso los premios, yo qué sé. Estoy pensando... Eh, el año pasado, esto se hablar de más de publicidad, pues la campaña de Bank Inter, una que ha sido recientemente premiada. Y bueno, pues de repente se sale y, 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 se queda con, y, y se queda con la audiencia porque es un mensaje distinto, de una forma diferente. Y entonces ahora me imagino que todos, o muchas compañías querrán hacerse un Bank Inter. Claro, eso ya está hecho. Entonces Hay que hacerse otra cosa distinta. ¿Cuál es la siguiente la siguiente estrategia ganadora, este es el juego, y el que dé con ella tendrá un reconocimiento, y los demás dirán, bueno, pues hemos ido en la línea de nuestro tiempo. ¿no? Esto es como los artistas, los hijos de su tiempo saben que van en el cano El que rompe, pues, Goya en su momento, o Picasso, pues se está enfrentando al consenso artístico, pero luego se considera un genio. pues Aquí, sin llegar a, estas, a estos extremos de excelencia artística, es un poco lo mismo. Mm -hmm.
1: Sí, yo, yo vamos, me parece muy de acuerdo con todo lo que ha comentado eh, Carlos. Eh, yo diría que, que efectivamente hay ciertas tendencias y ciertas modas y, y el hecho de que haya referentes en los que nos fijemos, eso no es necesariamente malo. Eh, yo creo que es, que es bueno, digamos, y que intentemos imitar, entre comillas, eh, pues las buenas eh, prácticas o los buenos ejemplos, eso no es necesariamente malo si, si no perdemos un poco nuestra esencia y nuestros valores diferenciales, ¿no? Eh, en ese sentido es verdad que, que hay una eh, frase, que, una cita que se utiliza mucho cuando quieres de alguna forma demostrar la importancia del branding, que es esa cita que no recuerdo exactamente, pero es, hay muchas empresas similares, con productos similares, con características similares, que compiten con precios similares, etcétera, etcétera, uh -huh. sacas esa cita para decir, bueno, pues la respuesta a eso, a ese contexto de empresas similares, ta, ta, ta es una marca que es lo que te genera diferenciación yo a veces tengo la sensación de que podía su, eh, sustituir la, la palabra empresa por marca hay muchas marcas similares que están comercializando productos similares y comunicando valores y atributos similares y eso sí que es verdad que está pasando y eso es un error y, y eso sí que eh, hay que intentar evitarlo porque antes hablábamos de renombre, el conocimiento de la marca, luego pasamos a hablar de relevancia y admiración, como, poniendo como ejemplo el Museo del Prado como valores eh, fundamentales de una marca, pero creo que para llegar a, ese, a esos digamos, eh, niveles de admiración y relevancia hay un elemento clave que es lo que te aporta la diferenciación, que es la autenticidad. Si tú pierdes la autenticidad, si tú en tu estrategia de marca no tienes una estrategia eh, que, que de alguna forma se base en unos atributos, en unos valores auténticos, eh, que sean identificables con, contigo, honestos, etc., eh, yo creo que nunca vas a llegar a tener esos niveles, no solo de diferenciación, por supuesto, sino tampoco mucho menos de relevancia y admiración. Por lo tanto, bueno, eso sería un poco mi, mi reflexión. Uh -huh. No está mal que nos fijemos en los que, los que lo están haciendo bien pero eh, eso no debe, digamos, evitar que mantengamos un una objetivo de diferenciación y, y esa diferenciación se debe basar en la autenticidad.
0: ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo me he encontrado en, en muchos procesos de, bueno, en muchos, en, en algún proceso de creación de marca, que el cliente al principio es que queremos ser disruptivos, queremos ser súper novedosos, queremos cambiar y revolucionar nuestro sector, queremos ser los mejores, tenemos que parecer los líderes. Y luego llega la hora de la verdad, presentas una estrategia que va en esa, en esa línea, presentas una creatividad, una gráfica que es súper rupturista y de repente pues como que les entra ahí un poco el, el reparo, empiezan ahí a recular <risa> y se lo, y se lo reca y recalculan, ¿no? Por eso un poco era la pregunta.
3: Sí, estoy muy, estoy muy de acuerdo contigo. Lo que pasa que es que yo creo que es a veces miedo a, a perder las ventas, a perder la cuota de mercado, que cuando tienes ganado mucho terreno pues a veces dices, jolín, a ver si vamos a dar Cinco pasos para atrás y vamos a perder todo lo ganado en estos años. Eh, pero yo creo que es cierto y eso lo comparto, creo que lo compartimos mucho en la asociación, muchos socios, que, hay que no hay que tener miedo, que para tener una gran marca hay que, hay que perder el miedo y arriesgarse. Y claro, a veces es fácil convencer, Rubén, y a veces es pues muy difícil convencer, sobre todo si es una marca que tenga un buen posicionamiento, que tenga una buena eh, en, eh, notoriedad de marca y que a lo mejor de repente pues hagas una campaña muy diferente y dices, a ver si los de siempre que me compran ahora ya no me van a comprar porque no me identifican. ¿no? Es legítimo también, quiero decir, no, no vamos a decir que sea malo, pero hay que intentar empujar a los clientes a que, se a que se arriesguen más. Yo creo que, que hay un poco cierto de miedo en la creación de nuevas marcas o de nuevas mm, campañas.
0: Uh -huh. eh, estamos llegando al final de, de esta charla, Cristina, y, y no sé cuáles son ahora los siguientes pasos. ¿Cuándo será el fallo del jurado? Eh, ¿Cuándo tendremos premiados? No sé si habrá algún tipo de acto institucional para la entrega de premios. que nos espera?
3: Pues mira, te lo resumo brevemente porque los hitos son, acaba de terminar el plazo de inscripción, el 11, eh, tenemos deliberación con, con el jurado el 25 de octubre, es un día completo, previamente hay que hacer una, una serie de visionados de las candidaturas y demás, pero esos son más trabajos individuales cada jurado va a trabajar individualmente en ver parte de, eh, del trabajo y después nos vamos a juntar a precisamente en la torre del IE, la torre que inaugura el rey el próximo martes 19 eh, porque allí será también la gala de premios, que ahora te hablo de ella vamos a hacer la reunión en el IE precisamente para que el jurado ya conozca el entorno donde será la gala y porque nos permite también estar en un entorno muy innovador y muy rompedor, ¿no? porque es la primera el primer campus vertical de, de Europa, ¿no? Eh, el 25 terminaremos la deliberación y de ahí saldrá una lista corta, una lista corta que vamos a intentar tener como tres candidatos por cada una de las categorías. ¿vale? Esta lista corta es la que se va a someter a la votación popular y la votación popular eh, se va a realizar entre aproximadamente el 2 de noviembre, porque el 1 es festivo y es un lunes, será del 2 de noviembre hasta aproximadamente el 8 o el 9, depende porque necesitamos como 5 o 6 días, porque vamos a ir emitiendo cada votación popular un día cada una. ¿vale? Estamos ahora mismo eligiendo el método y la forma para hacerlo. A lo mejor hay algún día que son dos y lo hacemos en cinco días en vez de seis. Pero vamos, sí vamos a tener una semanita para la votación popular para que podamos tener también ese voto por parte del público. ¿no? Digamos que la idea es contrastar un poco la votación de un equipo de, de expertos que están manejando grandes marcas y grandes negocios y luego tener pues oye, el voto de la calle el voto del, de la marca que tú que te, que a ti te impacta ¿no? que a ti te llama como, como consumidor de, de la calle eh, uh -huh. y después de esa lista corta se publicará probablemente entre el 10 o el 15 de noviembre para ya prepararnos a la reunión final o el, escopetazo, el disparo final que es el 25 de noviembre que es una gran gala lo hemos llamado gala, porque por variar un poco del tema de, de los premios y demás, eh, porque se produce además de seis y media nueve y media de la tarde, ese 25 de noviembre. Queremos que mucha gente termine de trabajar, se desahogue tranquilamente viniendo a ver un rato, eh, de, a hablar de branding, porque vamos a tener dos grandes keynote speakers: eh, uno de cliente, de marca, de una gran marca no te puedo desvelar todavía esos secretos, Rubén.
0: <risa> vale, vale.
3: Y después vamos a tener a un gran eh, eh, estratega de Orandín eh, que viene del Reino Unido, de Londres en concreto, eh, que nos dará una charla. Entonces vamos a tener la visión de una agencia y la visión de un cliente para hablarnos de marcas y de marcas que generan un buen impacto social. Digamos que hemos cogido el, la, el eje de la sostenibilidad, eh, pero sostenibilidad como no de medio ambiente solo, sino de impacto en el mundo que nos rodea, ¿no? que engloba la economía circular, la sostenibilidad, la eficiencia, los, el, eh, los usos eh, adecuados de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces estas dos personas harán una primera charla, dos charlas muy potentes y yo creo que muy interesantes para mucho de nuestro público y de nuestro sector. Después habrá una mesa redonda en la que tenemos también a, a grandes colegas del mundo del branding eh, que llevan muchos años dando batalla y también a grandes marcas españolas hablando un poco de, oye, qué es lo que está ocurriendo en el sector español en concreto, ¿vale? Y en España, que es bueno. lo que nos atañe. Y luego mm -hmm. pasaremos a la gala de, los, de entrega de los premios o al momento de la entrega de los premios que será como el, yo digo siempre, la guinda de la tarta, ¿no? Para luego pasar ya un cóctel y poder hacer un poco de networking y reírnos y ya desahogarnos.
0: Bueno, Joni, pues suena muy bien. Vamos a echarla larga entonces, porque parece que va a ser un poco largo, ¿no? Bueno, Hemos calculado en
3: total con el cóctel y todo unas tres horas, ¿vale? Que sea de seis bueno. y media, nueve y media en realidad el, 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 la torre se cierra a las 10 y media, 11, con lo cual no podemos estar mucho más tarde porque me imagino que alguien vendrá a echarnos pero la idea es que tampoco sea demasiado largo, es decir, si tú a las 9, 9 y cuarto que ya estaremos en el momento del cóctel, pues te quieres retirar porque obviamente la semana es larga y descansar, pues puedas hacerlo. Y también empezar a las seis y media creo que es bueno porque ya hemos cumplido todos con nuestros objetivos profesionales y podemos dedicarnos a aprender un poco. Porque te digo una cosa: si ya en Petit Comité no lo saques a la luz, pero sí, hombre, sí, sácalo si quieres. Que hay grandes trabajos. O sea, yo estoy, lo poco que he visto, uf, muy, muy bonitos. O sea, hay trabajos. Muy conocidos, porque vais a ver que hay marcas que hemos visto en este año y pico que hemos, de, hemos abierto un paraguas como de dos años aproximadamente para que se pudieran presentar candidaturas. Algunos los hemos visto todos, pero otros uh -huh. que son mucho menos conocidos, también marcando ahí el sobresaliente, ¿no? la matrícula de honor Rubén.
0: Y no son solamente miembros de Abraham, podemos ver marcas, agencias de cualquier cliente. Cualquier... Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, hombre, al final eso lo hace, lo hace como más democrático, entre comillas, ¿no? Que es como más global, que, que puede, puede tener acceso cual, cualquier marca, ¿no? Sí, como decías y luego lo, al, al principio. lo bonito,
3: mira, de hecho, eso fue una de las preguntas que tuvimos en el proceso de las inscripciones de candidaturas. Hubo un par de empresas que nos preguntaron, oye, pues esto será para grandes empresas. Y yo, es una cosa que quiero insistir mucho para próximas ediciones que Dios quiere, y si Dios quiere, yo creo que las seguirá habiendo, eh, que insistamos mucho en que el branding es que lo puede hacer desde un emprendedor Consigo mismo y su propia empresa, hasta una gran empresa con mil, cinco mil o veinte mil empleados. O sea, al final, el branding mm -hmm. es una cuestión de, de todos, incluso de la propia persona. Se habla mucho últimamente de la marca personal, cosa que también hay que hablar un poquillo de ello en algún otro podcast, Rubén, para que la gente no confunda términos. Eh, Yo te
0: cojo, te tomo la palabra rápido, ¿eh? Pues tómamela cuando <risas> quieras,
3: porque, porque me estoy un poco especializando en evitar que se confundan términos, ¿no? O sea, de, con respecto a la marca personal. Pero sí, sí. vas a ver que, 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 que eso, que el, el, la gestión una marca, tener una marca, atañe, nos atañe a todos. Empresas, eh, clientes, eh, marcas de consumo, B2Bs, eh, organizaciones, ayuntamientos, eh, cultura, o sea, todo. Pues muy
0: interesante. Eh, Cristina Vicedo, presidenta de, de AEBRAN. Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo del Prado y Pablo López, director general del Foro de Marcas Renombradas Muchísimas gracias a los tres por, por venir a este podcast
3: Yo solamente quería darte las gracias Rubén por abrir unos, eh, los altavoces para hablar un poco de los premios quería dar las gracias a Carlos y a, también a Pablo por estar aquí conmigo y al jurado y quería dar las gracias a todos los que han participado Creo que es una grandísima oportunidad, les vamos a agradecer a todos muchísimo en la gala que han participado porque creo que esto ayuda, a un, te voy a coger la palabra más Rubén, a democratizar el branding. O sea, creo que, que cuidar las marcas, gestionar las marcas es una cuestión de todos y la asociación es la primera que tiene que empujarlo, pero tenemos que estar aquí todos. Así que gracias a ti, a los que estamos aquí y a todos los que nos han apoyado para que este sueño de hace unos meses se haga realidad. Fíjate,
0: en, en, en unos meses ya está, fíjate, hay, habría que hacer uno bueno, como se os da tan bien, pues un, uno semanal porque lo habéis cuenta tan rápido no,
3: que hemos hecho muchas horas Rubén y mi, mi familia me va a echar de casa
0: Bueno, pues pues nada, por lo dicho, pues nos vemos entonces el 25 de noviembre en la entrega, en la gala de premios
1: Muchísimas gracias Rubén Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias
0: A vosotros, un abrazo,
1: chao bien, Un placer, pues hasta luego